0: século 14 depois de Cristo. Em uma pequena ilha do Lago Tercor, os primeiros astecas encontram sua terra prometida. Era um grupo de caçadores
1: proveniente do norte, que em menos de 200 anos, ergueu um império de 500 mil quilômetros quadrados. Oi, ouvinte. para vocês, o Brasil foi descoberto ou foi invadido?
0: Para mim, ele foi invadido. Porém, há controvérsias porque dizem que ele não descobriu e sim chegou aqui e encontrou uma nova civilização
2: eu não caio mais nesse papinho aí de descoberta não eu acho que ele foi invadido sim ninguém estava esperando ninguém aqui estava esperando a chegada dos portugueses e eles fizeram chegaram fizeram acontecer aqui é hoje a gente tem esse negócio que a gente não sabe o que é chamado Brasil
0: não só o Brasil, mas Colombo, por exemplo, chegou nas Américas no século XV. Porém, já havia alguns povos nessa localidade.
2: Inclusive, muito bem organizadas e com sociedades muito complexas. Tinham os Maias, os Incas,
1: os Guaranis
2: e os Aztecas.
1: Para explorar a história dos verdadeiros donos desta terra que chamamos de América, hoje vamos fazer um episódio sobre os Aztecas.
0: Logo, logo teremos episódios sobre os altos povos, ok?
2: Pois bem, ouvinte, sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio de O Debate, um podcast realizado por três alunos da Bahia. Eu sou a Manu.
0: Eu sou a Fran.
1: E eu sou o Gabriel. Cidade do México.
0: Um antigo mito conta que os aztecas abandonaram a ilha de Aztlã e na caverna do Monte Curuacan, o deus Huitzilopochtli previu que eles se transformariam no
1: Império do Sol. E aí, meninas? E aí, ouvintes? Como é que vocês estão, gente?
0: Eu tô bem. Eu também estou bem.
1: Gente, Fran, tá muito linda hoje. Vocês não estão vendo a cara dela, mas ela tá muito bonita hoje, viu? Então, é... qualquer coisa, vocês ah, vão lá no Instagram ver a carinha dela, que ela tá muito lindinha. Mas vamos lá, o que acontece, os Astecas eram é povos que viviam lá na América do Norte, entre os Estados Unidos e o México, mas principalmente no México, eles habitavam isso até o século 12, uma região chamada de Aslatã, inclusive daí que vem o nome Astecas, Aslatã, Astecas, entenderam? Aquela região tinha uma terra muito boa, tinha uma água muito boa, vegetação muito boa, só que os recursos eles são limitados, e aí eles usufruíram o máximo que dava daquela terra, usufruíram, usufruíram E tiveram que ir embora um momento, né? Porque eles deixaram tudo o pau E andaram bastante por dentro do México até chegar ao Vale do México Lá no Vale do México, eles chegaram perto de um rio chamado Texcoco Esse rio Texcoco ajudou bastante para que eles se estabelecessem lá E encontrassem terra fértil, encontrassem vegetação encontrassem água para conseguir sobreviver. E lá eles fundaram uma cidade chamada Tenochtitlan
2: E aos poucos, né, com o passar do tempo, por meio das guerras e das alianças políticas, obviamente, eles foram conquistando as terras. A cidade de Tenochtitlan passou a ser a base, né, a cabeça do que hoje a gente conhece como Império Asteca.
0: Aqueles povos que eram subordinados aos aztecas, eles deveriam cultuar o deus Huitxolopochi. Eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Que eram os deuses da tempestade, do sol e das guerras. E como se não bastassem, eles eram obrigados a pagar tributos, como pedra de jade, que é uma pedra muito preciosa, e penas de quetzal, que são penas raras, de pássaros raros, tecidos de algodão, colares de cacau e dentre outros.
1: Inclusive, esses povos que eram submetidos, esses povos que foram conquistados pelos aztecas, se eles não pagassem os tributos, o imperador falava assim: eu te dou duas opções, ou você paga os tributos, ou você vai passar pela expedição punitiva, que consistia no seguinte, gente: o imperador falava, então, beleza, não paga o imposto, a gente vai aí e vai roubar seus bens, e vai roubar sua filha, vai roubar sua mãe. Vai sequestrar seu pai. E pior, você. E aí o pessoal, não, como assim? Como assim você vai me sequestrar? Como assim você vai levar minha família? E havia muitas revoltas desses povos que eram subjugados. Esses povos que foram conquistados contra os astecas Tinha episódios que os aztecas é, perendiam. Os astecas não, perdão. Que esses povos, eles vão lá, iam lá e sequestravam soldados astecas E queimavam dentro de casas, enfim... Imagina se a Receita Federal sequestra a sua família, porque você não pagou IPTU. Ninguém mais ia querer estar tá com o nome sujo na no SPC, não é verdade?
2: É, inclusive eu, né? <risos> o Império Azteca, ele apresentava uma sociedade, assim, complexa e também é, em camadas. O imperador, ele era como se fosse um, um ser semidivino, ele era tipo o um, um segundo deus ali. E ele era com ele que se concentrava a maior parte das riquezas. Né? As riquezas, obviamente, que proviam dos impostos, né? das pedras preciosas, dos tecidos, como a galera já falou mais acima. E esse, esse, essa riqueza ficava no Palácio Imperial, onde eram registrados pelos escribas.
0: É, e quando chegavam os tempos de escassez, alguns armazéns eles abriam e distribuíam roupas e alimentos para todos. E como o imperador era o comandante do exército e também o mais alto sacerdote, alguns historiadores até afirmam que o Império Asteca era uma monarquia militar e teocrática.
1: Os nobres do Império Asteca, eles exerciam tanto diversas funções. Eles podiam exercer função militar, podiam exercer função religiosa e função administrativa. Vale ressaltar que aqueles que tinham função administrativa, eram isentos de impostos, não pagavam impostos, simplesmente não pagavam e os filhos deles teriam direito, vê se pode a uma educação especial vocês não acham muito parecido com o que acontece em um certo país? aí o que, que acontece gente? Esse pessoal, além dos filhinhos terem direitos, a, a, a escolinha boa e, e legal, os nobres eles viviam em paz, em uma harmonia, e como eles eram bastante ricos, só que eles não podiam mostrar essa riqueza, não podiam ter vícios, porque a bebida e a ostentação não era algo muito bem visto no Império Azteca.
2: Diferente daqui do Brasil, né, que todo mundo mostra mesmo. Inclusive, esses nobres, né, a residência deles eram construídas e mantidas pelo governo. Queria eu que aqui no Brasil acontecesse esse tipo de coisa. Eu já teria já minha mas... casa própria. Eu já teria minha casa própria, com certeza. E essa, uma boa parte da nobreza se dedicava à guerra. Eles eram guerreiros. E os, os melhores guerreiros, né, os guerreiros que conseguiam se destacar, eles ganhavam uma posição de destaque. Eles estavam em outro patamar. É, e eles ingressavam em ordens militares né, prestigiadas, como os das águias, das águias, e do jaguar, que serviam ao deus do sol.
0: Alguns dos sacerdotes eles também saíam da nobreza e, depois disso, sua função era conduzir e organizar a devoção aos deuses e também explicar suas vontades. né? Os aztecas, eles acumulavam suas riquezas em terras e joias doadas pelo imperador ou até por pessoas, né, outras pessoas de alto poder.
1: Bem, é, existia uma outra camada também da estrutura social dos astecas que eram os comerciantes. Só que assim, o comerciante ele ganhava bastante dinheiro, né? Porque ele vendia as coisas para a população. Só que assim, ele tinha que esconder que era rico. Por quê? Se a nobreza soubesse que ele é rico, meu Deus, ia tributar ele até os dentes. Então os comerciantes que ficavam ricos, eles escondiam. Rasgava aqui a roupa, ó oh, meu filho, eu sou pobre, eu sou pobre, eu não sou rico Não. Mas quando você ia ver, o cara tinha um baú cheio de ouro. E aí, essa camada dos comerciantes é uma camada hereditária, assim por dizer. Essa profissão comerciante era passada de pai para filho.
2: E ainda tinha os artesões, né? Que eles, eles tinham as atividades como, por exemplo, a oriversaria, que é aquela manutenção do ouro, né? Ai, eu tô com um problema no meu ouro aqui, você pode arrumar? Eles faziam essa parte da joalheria também e do trabalho com plumas, porque houve uma época em que a pluma, né? A pluma real, a pluma de ganso e tal, ela era super valorizada. E eles estão agrupados em pequenas corporações, e cada um delas tinha um conjunto de tradições, o seu Deus próprio, não era algo unificado, que todo mundo tinha igual, cada um, cada grupo tinha ali, cada... Cada conjunto tinha suas tradições e o seu deus, seu deus próprio. Eles trabalhavam tanto nas casas, quanto nos palácios e, na, e nas residências da nobreza. Ou seja, eles estavam também em todos os lugares e também eram ricos. Como os comerciantes, era uma tradição, né? era passado de pai para filho. E é isso.
0: É, naquela sociedade, os camponeses eram o maior grupo, né? E quando se casavam, eles recebiam um lote, onde ali construíram uma casa, e lá cultivavam milho, pimenta, feijão, cacau e diversas outras coisas. Mas como sempre há um porém, né? Porque parece que é até tradição, quando vem uma coisa boa nos astecas, sempre tem um porém ali depois. <risos> Porque eu não, eu não entendo, tudo, na verdade, sempre tem um porém depois, mas ok.
1: Coitados, imagina é, viver lá.
0: Imagina. Aí, e tem muitos, hoje em dia, que acham que estão vivendo ruim. Porém, né, eles eram obrigados a pagar impostos pesadíssimos e também servir a militares. E trabalhar, entre aspas, né, se é que vocês me entendem, de graça na manutenção de estradas e na construção de monumentos.
1: Cara, isso é tão terrível porque os camponeses eles não tinham uma chance de ascensão social, eles não tinham uma chance de subir, de, de enriquecer. Ter até tinha, mas era muito, muito, mas muito pequena, gente. Os, os caras não conseguiam realmente ganhar dinheiro, porque o, o império e a forma como era, era estruturada a questão de, de, de leis, a questão de impostos no império azteca, faziam com que esses, esses, esses camponeses permanecessem sempre pobres e miseráveis. Bem, e eles... Ficavam nesse pedaço de terra, como o Fran falou, né? França quer casar comigo pra gente ganhar um pedaço de terra?
0: Ah, eu quero.
1: Um pedaço de terra pra gente viver pra sempre. Aí eu só vou sair de lá quando o serviço militar me chamar. Se eu vou voltar, não sei.
0: <risos> Ai, mas é engraçado, e,
1: né? E assim, olha, é pior do que os astecas, do, do que os camponeses. só eram os escravos. Só que esses escravos era quando os astecas iam. Numa, numa região, conquistavam aqueles povos. Lembra da galera, da galera sequestrada que eu disse? Que o governo podia, poderia sequestrar aqueles povos que foram conquistados? Então, uhum. esses povos é, viravam escravos. E aí, esses daí, gente, eles estavam na lama, coitadinho. Se o camponês estava ruim, tem gente que estava pior. E, e por fim, né, o Império Azteca durou por milhares de anos milhares, não, centenas de anos, gente. Imagina um império tão nunca duradouro com essa estrutura. Ele infelizmente se acabou quando os espanhóis chegaram à América Espanhola e foi dizimado.
2: Eu <risos> eu agora acho, é mesmo? Eu acho que o lema deles deveria ser assim. Nada tá ruim que não possa melhorar.
0: <risos> Ou piorar, Não. <risos> Ai, ai. Mas, ô, oh agora voltando um pouquinho que você falou lá atrás, que os, os povos camponeses, eles nunca conseguiam subir na vida. Parece que já era uma coisa do, né, que fala da hierarquia mesmo, né, porque sempre, vamos supor, eles casaram, conseguiram a terra, aí você pensa, eles vão crescer, mas não. Logo, eles já vão ser obrigados a ficar pagando imposto e trabalhar de graça, então eles não têm uma oportunidade de subir,
1: Sim, eu acho que é igual às castas indianas, é uma questão não só moral, mas como também estrutural. Só que assim, pensa que o camponês, que era o mais lascado do império asteca dos que nasciam né, em Tecnoseitlã, que era asteca de verdade, ele recebia pelo menos uma casinha para não ser tipo um escravo. Então assim, era uma questão não só moral, mas como também de honra. E triste, né, gente? Imaginar que muitas pessoas é, comiam pouca coisa, viviam na miséria e tinham que trabalhar mais do que hoje a gente trabalha, do que a gente poderia trabalhar. Então, assim, é meio, é meio triste se pensar às vezes nisso. Mas, por um lado do bom, eles tinha uma cultura excêntrica, assim, por dizer, uma cultura muito grande. Vocês chegaram a ver algumas fotos de, de como eles se vestiam, das... Das roupas Sim, deles?
0: É, é bem abrangente.
1: E, e assim, vocês trazem alguma curiosidade, assim, que vocês acham legal, assim, do Império Azteca?
0: Sim, eu acho que eu tenho até uma curiosidade, porque a gente, eu acho que eu até citei lá em cima que eles, eles tinham. serviam um deus, que acho que era o Wiltson Post. Porém, eles não serviam só um, né? Eles tinham vários deuses, na verdade.
1: Isso, isso, isso. Engraçado, quando você fala lá em cima, parece que. É porque, para quem tá ouvindo, a gente tá com o um roteiro, né? Tudo trisado e tal. Aí, quando ela fala lá em cima, parece que vocês têm acesso não, não, ao roteiro. E é isso, gente. Foi, esse foi um dos episódios mais curtos que a gente teve. Para alegria de muitos e para tristeza de, de poucos.
0: <risos>
1: é porque tem gente que reclama mesmo, né? Fala, um ah, episódio de 40 minutos? Não, não. É
0: porque às vezes a gente se empolga, gente. A gente começa a falar e a gente não para
2: mais.
1: Não para e, às mais. Às vezes
2: o assunto também é extenso, então vocês vão perdoando a gente
1: aí. É, é difícil. Mas assim, pra você que tá reclamando, gente... Eu sei que você senta numa tarde... Bota aquela série ruim... E assiste 10 mil episódios... O que, que custa você ouvir um episódio só do podcast? Não mata ninguém, Exatamente. não é?
0: Tem gente que assistiu a, as 17 temporadas de Guiz Anatomy... E eu não estou reclamando, porque eu também sou uma dessas pessoas. Porque
1: ela é uma dessas pessoas... E assim, é, é, é muito legal ter os ouvintes e tal. Se você não gosta da minha voz, vai lá no meu Instagram e fala assim, Gabriel, não gosto da sua voz. Pois as meninas vão voltar pra fora, vão me substituir e você vai ter um Já conforto. A gente
0: você vai colocar um, um... robôzinho na voz dele pra mudar a voz dele. A gente pode vai ter...
1: estar
2: mudando isso pra vocês. É, é um tudo um pode ser resolvido.
1: E se você tem uma sugestão pro próximo tema, manda lá no nosso Instagram, arroba Educo Tá? E... Eu vou fazer algo diferente. O meu Instagram é gabrielbonfim3. E o de vocês, meninas?
2: Ah, promoção meu Deus. <risos> Manu, underline, C. Gomes. O é, meu é
0: fran.santos16. O Santos é com dois t's.
1: Aí, ó, pra quem quer conhecer a gente, ver nosso rostinho, se quisesse mandar mensagem, a gente até manda um áudio direto pra você.
2: Exatamente. E... Se vocês quiserem namorar também, eu tô precisando de um relacionamento.
1: <risos> Mas ela não perde oportunidade, né, gente? Meu Deus gente, do céu. Gente, gente,
0: gente, fiquem ligadinhos lá no Instagram, que deve termos novidades e até sorteios.
1: E hoje, para divulgação do episódio de cólera, vai ter um vídeo da Fran. E ela tá muito Eu tô bonitinha. mas esse
2: negócio
1: vai sair lá. Eu já ia falar. Mas não tem problema, não. O ouvinte vai lá e, e pesquisa no Eu. Instagram. Então, assim. É...
0: Então, pessoal, não se esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais, que hoje batemos três casos lá no Instagram. Temos também o YouTube e o Spotify
1: ciência do dia-a-dia, dia, física geral, é, para Fernanda Baeta, que ainda vai participar aqui do podcast. Enfim, o nosso agradecimento a todos os ouvintes e aos coleguinhas que nos ouvem. Esse povo de sempre aí. <risos> Reclamaram porque eu falei esse povo de sempre.
2: Então, gente, é isso aí. Muito obrigada. Um beijo para todos os nossos ouvintes. E é isso. Um beijão. Até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Um beijão para Ricardo, nosso professor de história.